0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo meine lieben in und willkommen zurück zu Oh Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Ich bin Josi und ich bin Leo und heute geht es darum, wie man ein bisschen Schwung in sein Sexleben bekommt, beziehungsweise was heißt ein bisschen und naja, wir reden von längeren Beziehungen und dem Sexleben und wieder so ein bisschen spicy, spicy wieder reinkommt, aber bevor wir anfangen,
0: Und hier noch ein bisschen Werbung. Die Kuschelsaison steht an. Es wird kälter, die Tage kürzer, die Zeit auf dem Sofa oder im Bett. Genau, Bettler. und Halloween
1: steht auch vor der Tür. Der Advent kommt, Weihnachten kommt, irgendwo am Horizont ist auch Silvester. Und es steht auch der Singles Day an. Wir sind ja hier nicht nur ein Kuschelpodcast für verliebte Paare.
0: Stimmt, und auf so einer Halloween-Party kann man ja auch herrlich jemanden abschleppen.
1: Oder es sich danach selbst machen. Wir wollen ja auch die, die, die es sich gerne selbst machen, nicht, ja, hier vernachlässigen. Es gibt Optionen, in jeder Lebenslage zum Orgasmus zu kommen.
0: Und falls ihr noch irgendwie Tools braucht, um es euch selber zu machen oder falls ihr diese Tools auch verschenken wollt, da haben wir was für euch. Denn wir wollen ja alle heiße Spielchen und heiße Orgasmen
1: im Bett oder nebendran oder wo auch sonst. Und ich weiß, ihr habt das ganze Jahr drauf gewartet. Unser Rabattcode von Amorelie ist da, denn beim Online-Shop Amorelie steht aktuell alles
0: unter dem Zeichen, gib's mir. Finde ich super. Und egal ob Auflegevibrator, Dildo, Peitsche, Gleitgel oder Kondome, mit dem Code obaby oh 20 kommt ihr 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment, außer Geschenkekarten. Und der Code gilt bis zum 11.12.2022. Hast du
1: eigentlich schon diesen neuen Song von Amorelie gehört? Ich, ich liebe den ja. Nee, zeig mal, lass mal hören. Ich wünsche viel Spaß mit dem Orvore. Du machst mich heiß, Amoreli. Zu
0: Preis, Gib's mir schnell, Werbung Ende. Was erwartet euch in dieser Folge? Wir werden ein bisschen, wie immer, aus dem eigenen Bettkästchen plaudern, De De. über Sexflauten Und was wir vielleicht auch schon gemacht haben, um da wieder Schwung reinzukriegen. Und dann, das ist das eigentliche Highlight, ähm, haben wir Jana Baccio bei uns in der Sendung. Die ist Sexualpädagogin. Ihr kennt sie vielleicht auch von Instagram oder TikTok. Da ist sie ganz stark unterwegs und YouTube früher auf. auch. Also ich habe sie immer geguckt. Früher YouTube, ja. ja. Du bist mit ihr Ach. aufgewachsen sozusagen. Ähm, Jana ist natürlich trotzdem sehr, sehr jung.
1: <lacht> trotzdem Fangirl-Moment, Fangirl-Moment.
0: Kleiner Fangirl-Moment. Die ist bei uns in der Sendung und wird wahnsinnig viel wissen. Wollte gerade sagen, die wird uns Wie man aus der Sexflaute rauskommt. Und dann gibt es, wie die immer, Community. Community. Ding, ding, Ihr ding. Seid ja auch also vollgepackt. Viel, viel. It's gonna be a long
1: one. Es, Entschuldigung, mir dürfen nicht doch. Es wird eine lange Folge. So. Ja, die wunderbare Sexflaute, liebe Josi.
0: <lacht> ja. Deswegen. Wir sprechen
1: ja. aus Erfahrung
0: und wir... Keine Zeit zu verlieren. Wir, gucken, ja, wir, sprechen aus Erfahrung. wir sprechen aus
1: Erfahrung und gucken jetzt mal ganz kurz ganz traurig.
0: Es ist unglaublich,
1: was das für ein großes Thema ist, selbst in meiner Beziehung.
0: Wie lang? Egal, ich will gar nicht wissen, in welcher Beziehung, ja, das äh, behalten wir für uns. Aber was war deine längste Sexflaute, deine längste Zeit ohne Sex? In einer Beziehung?
1: Zweieinhalb Monate, glaube ich.
0: Girl, das ist ja noch gar nichts.
1: <lacht> also, kurzer Disclaimer, falls ihr die zum ersten Mal eine o Baby-Folge hört. Ich bin äh, um die 30 und bin gerade auch erst in meiner ersten richtig, richtig langen Beziehung. Davor hatte ich mehr nur so eine, ja, so eineinhalb, zweijährige. Zweijährige. Deswegen ähm, kann ich besser über One-Night-Stands reden als über meine Beziehung. <lacht> <lacht> Während Jo. was
0: war insgesamt deine längste Zeit ohne Sex? Ach
1: also so, die so. insgesamt die längste, das ist schon länger, das... Ähm, also ohne Sex mit einem anderen Partner, äh, warte mal, 2005, ich darf hier nicht so huh, rechnen. Da wird,
0: wird in Jahren gerechnet. Da wird in Jahren gerechnet. Ähm, drei.
1: Drei, drei. Drei Jahre, Jahre kein Sex. Sex
0: ja. Das nennt man, äh, das dann dann Zölibat. Ich habe das mir aber viel
1: selber gemacht. Also ich habe nie Masturbieren Bieren. aufgehört. Deswegen, ähm, nee, bei dir... Wenn du zweieinhalb Monate als wenig bezeichnest, dann bin ich mal jetzt gespannt.
0: Also die längste Phase, seitdem ich aktiv mit 18 Jahren ins Sexleben eingestiegen bin, die längste Phase ohne Sex hat ähm, zwei Jahre gedauert. Und da habe ich auch sehr wenig masturbiert. Mhm. Das lag tatsächlich daran, dass ich quasi schwanger sitzen gelassen wurde. Und schwanger reißt man sich jetzt auch nicht unbedingt direkt den den Nächsten auf. (lacht)
1: Da hat man ein paar andere Probleme.
0: Ja, da hat wir andere Themen auf dem Tablett. Genau. Und in einer Beziehung. Und nach der, nachdem das, noch ganz kurz, so nachdem das Kind dann auf der Welt war, dann hast du ja auch nicht direkt wieder Sex. Und da hast du ja auch das Problem, dass du dann auch erstmal wieder jemanden finden musst. Also so äh, kamen diese zwei Jahre da zustande. War, ich fand es aber auch nicht schlimm. War jetzt auch mal in Ordnung. Und in einer Beziehung, weiß ich gar nicht, warum ich davon so erstaunt getan habe, ja, aber auch so drei Monate
1: ah, ich dachte, du kommst jetzt an mit einem halben Jahr.
0: <lacht> nee, drei Monate. drei Monate. Nee, Ja, drei Monate. Also plus, minus ein, zwei Wochen oder so. Und es kommen natürlich auch immer wieder mal oder kamen auch in der Vergangenheit so Durststrecken, die vielleicht jetzt am Stück nicht so lang sind vor, mhm. die aber halt, weißt du, wo du einfach mal drei Wochen keinen hast, und dann hast du, dann hast du Sex und dann hast du mal wieder zwei Wochen keinen. Und dann hast du Sex und dann vier hast du wieder oder drei oder vier, Wochen ja, keinen. Ja, okay. Also das ist ja, ich würde das insgesamt schon auch, auch wenn Sex stattfindet, schon als Flaute bezeichnen. Ah, okay. Interessant. Ja, also ich finde nur weil, äh, einmal Pimmel in den Wagen <lacht> gesteckt wird, ist für mich die Flaute noch nicht, beendet. noch nicht beendet. Ja, stimmt. Also ich definiere Flaute schon als, das Sexleben
1: ähm, hat keinen Raum in der also so nach so, dem ja. Motto Kiki zählen nicht, sondern das Sexleben hat wirklich einfach gerade keinen Raum in der Beziehung sozusagen.
0: Genau, und der Sex wird vielleicht auch gar nicht genossen, sondern der findet halt statt, weil er stattfinden muss, in sehr unregelmäßigen, längeren Abständen und es wird nicht als was Schönes mhm, wahrgenommen. Das unbefriedigend. Das de- würde ich als Sexflaut definieren. Ja, manchmal ist es schwierig, da rauszukommen. Und wieder Schwung in die Kiste zu bringen. Was hast du alles schon, also ich meine, wir hatten offensichtlich beide schon Flauten. Was hast du getan, um rauszukommen, mm. um dich da deinen Weg rauszugraben? Ich muss
1: ehrlich gestehen, dass das eigentlich immer an mir lag, dass immer ich irgendwelche Sachen auf dem Teller hatte, die mich genervt haben. Das waren so Sachen wie Umstellungen, wie man es zusammengezogen. Zum Beispiel, man ähm, ist auseinandergezogen, das hatte ich auch, in. man ist in, hat in der gleichen Stadt studiert und dann ist man weggegangen und die andere Person ist noch irgendwie ein halbes Jahr da geblieben oder so. Das hat hat immer viel ausgemacht und bei mir ist es tatsächlich ganz viel, hängt es damit zusammen, wie ich mich in meinem Körper fühle. Ich bin so ein sehr, sehr körpersensibler Mensch, glaube ich, und ähm, ich, wenn ich irgendwie, das klingt super bescheuert, aber nicht ich zugenommen habe oder so, dann habe ich manchmal keinen Bock bin ich so böse auf mich, dass ich dann überhaupt keinen keine Lust habe und ich meine das gut, das das geht in so einen ganz großen Themenbereich mit Body Positivity und sich selber fühlen und Übergewicht und so rein und aber ja, das ist bei mir immer der ausschlaggebende Grund und ich hatte bis jetzt immer die Erfahrung, dass die Männer eher eher es immer versucht haben und ich sie dann eher immer weggedrückt habe und manchmal habe ich mich dann dazu so ach, man machst jetzt einfach heute heute machst du mal Sex so er guckt so traurig ja, guck, und dann
0: muss ich aber auch ehrlich sagen, war es schon auch
1: immer gut also ähm, ja das war schon okay
0: ich finde, das, ähm, das erstaunt mich auch immer je länger man quasi keinen Sex hat desto weniger habe ich das auf dem Schirm wenn man ihn dann doch hat und sich auch komplett drauf einlässt und der dann gut ist dann denke ich mir dann schon immer ach guck her, wieso habe ich das denn nicht öfter ist doch eigentlich mega geil
1: Voll Und es löst es also. löst keine Probleme, ganz wichtig. Da müsst ihr euch auch die letzte Folge anschauen, Sex nach Streit. Sex löst keine Probleme in der Beziehung, aber es bringt einen auf so eine, ja, so eine romantische Art und Weise näher. Kann. Kann.
0: Manchmal ist es aber auch einfach nur
1: geil. Manchmal ist es einfach nur geil, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man gar nicht unbedingt die Penetration oder ein Kiki braucht, sondern ich hatte das auch schon mal in meiner vorherigen Beziehung, dass man sich dann einfach ins Bett legt und er fummelt also oder man holt ihm einen runter oder ich habe ihm einen geblasen und er hat mich äh, gefingert oder so. Und dann hatte ich auch schon dieses, das Gefühl war letztendlich dasselbe. Also so dieses so, man hat jetzt Zeit für sich, die Hormone sind wieder so ein bisschen in Schwung gekommen. Mir hat das schon immer geholfen. Weil ich finde so, wenn wenn, wenn der Freund ankommt und dann an die Brüste krapscht und dann an den Arsch und sagt, Schätzchen. Das ist kein Vorspiel. Muss man Jungs. wieder das Ist kein Vorspiel. Also bei mir nicht. Aber hast du dann so ein Handbuch, weil du bist ja auch eine, die schon mal in Lack und Leder auch irgendwie von A nach B gestiefelt ist im wahrsten Sinne des Wortes die Stiefelgeschichte mit den dreckigen
0: Schuhsohlen im Bett. <lacht> oh Gott. Aber das war so anstrengend, äh, die oben zu halten, damit der Straßendreck nicht seinen äh, seinen Rücken und seinen Po berührt. Oh. Hast du dann,
1: hast du solche Mittel gegriffen, äh, zu, zu was Mittel gegriffen, zu solchen Mitteln gegriffen?
0: Also ich habe, ich habe tatsächlich eine Schublade in meinem Kleiderschrank, die ist voll mit sechs Schüsseln. <lacht> da sind Corsagen drin, da ist ein bisschen Lack und ein bisschen Leder drin, ähm, jede Menge Spielsachen, äh, Massagekerzen, ähm, die man auf den anderen dann träufeln kann und lauter so Zeug. Aber die muss man aufmachen wollen. (lacht) Okay. Die muss man, also das ist nicht, aber diese Schublade ist sehr gut, wenn ich merke, jetzt ist gerade richtig Flaute. Und das kann ja alle möglichen Gründe haben. Also meistens ist wirklich der Stress, psychischer Stress, Stress in der Arbeit, Stress in der Familie. Auch zum Beispiel ganz fies war für mich Corona. Da war ich so unfit, also da ging bei mir gar nichts, wochenlang, weil mich das so ausgenockt hat. Und ganz oft ist es aber auch zum Beispiel, dass in der Beziehung einfach was nicht rum, rund läuft. Und das zieht sich dann wie so ein ekelhaft zäher Kaugummi. Und da brauchst du dann manchmal diese Schublade, um wieder für so eine Initialzündung, also ich bin nicht die Fraktion, die jetzt Leuten sagt, ja, bei uns daheim läuft es nicht, dass ich dann sage, ja, jetzt zieh mal irgendwie hübsche Wäsche an und leg dich ins Bett oder schmeiß dann Vibrator aufs Bett und dann sind alle eure Probleme gelöst. Davon halte ich tatsächlich nichts, aber ich habe eigentlich eine gute Kommunikationsgrundlage mit meinem Partner, wo man ihn gar nicht so viel Schwung reinbringen muss, sondern so manchmal einfach aus dieser Flaute, aus diesen Durststrecken rauskommen muss. Und da finde ich, manchmal kommt man mit so einem Bang raus. Aber es macht natürlich Sinn, wenn man die Sachen halt vorher auch schon quasi verwendet. Und jetzt nicht so Wie Kai aus der
1: Kiste plötzlich.
0: Wir, 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 wir sprechen eigentlich nie über Sex. Wir trauen uns eigentlich auch gar nicht, den einen oder die andere auf die und die Art und Weise anzufassen. Aber jetzt schmeiße ich mal alles aufs Bett hier, Vitrator, <lacht> hier die Wäsche, hier die Peitsche. Das finde ich macht dann wenig Sinn. Das stimmt. Meine persönliche. Meinung. Ich bin, ich merke auch selber, mir bei mir ganz, ganz
1: wichtig ist, sich ähm, nicht unbedingt zum Sex zu verabreden, aber zu gemeinsamer Zeit zu verabreden. Also wenn dann ähm, und ich finde es so faszinierend, wie man sich aneinander vorbeileben kann in einer Wohnung. Wie man... Ja, Fabel. Und das müssen doch nicht mal super viele Zimmer sein. Zwei reichen. Der eine sitzt in der Küche und der andere sitzt im Wohnzimmer. So, oder wenn ihr jetzt so dieses offene... Der eine im Schlafzimmer am Computer und spielt abends, lassen wir es Computerspiele sein, FIFA, was auch immer. Und du sitzt im Wohnzimmer und guckst Sex in the City. Und dann sieht man sich die ganze Woche nicht und dann lebt man aneinander vorbei.
0: Du kannst auch gemeinsam in einem Raum sein und wunderbar nebeneinander hernehmen in dem zum Beispiel beide auf der Couch sitzen, es läuft eine Serie und beide haben das fucking Handy noch in der Hand. Ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Ich glaube aber, wenn, wenn man in so einer Flaute steckt, das ist es gar nicht oft das, das ähm, Allheilmittel, jetzt am Sex selber zu arbeiten. Also eben, wie gesagt... Sexy Dessous, Vibrator, äh, lass äh, verabreden und ein Porno anschauen. Ich glaube, dass es das per se gar nicht immer ist, sondern eher, dass man an dem Drumherum arbeiten muss. Also, dass man so mal ganz ehrlich gucken muss, ähm, wo stehen wir denn gerade als Paar? Diese Mag ich den anderen? Diese Reflektiertheit. Was halt, kann man auch anders machen? Was
1: will ich mehr? Und und dann so dieses, okay, ich möchte zum Beispiel, das bei zum Beispiel aus meinem Leben, ich koche sehr viel mehr als mein Freund. Was aber dazu führt, dass ich alleine in der Küche stehe, weil auch einfach, ich bin so, ich ich koche dann auch so schnell und so. so Ehrlich gesagt, dieses gemeinsame Kochen finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil man immer sich gegenseitig im Weg steht oder so. Und dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass ich aber halt immer alleine in der Küche stehe. Und mittlerweile versuche ich das zu etablieren, dass er sich dann halt dazusetzt. Und dann man halt miteinander redet über den Tag zum Beispiel, der halt so, er kam aus der Arbeit, ich kam aus der Arbeit und ich koche zwar, aber ich habe nicht das Gefühl alleine gelassen zu werden in dem Moment, sondern dass wir gemeinsam ein Leben leben. So Und dann rege ich mich witzigerweise auch weniger drüber auf, dass ich die ganze Zeit kochen muss. <lacht> und äh, Oder auch eben sich zu Filmabenden zu verabschieden. Ich weiß, es ist immer ein hoher Konflikt, was geguckt wird, wenn man dann einen Freund hat oder einen Partner, der vielleicht nicht den gleichen Geschmack hat. Aber einfach so merkt, so das zu versuchen und auch zu merken, wenn der andere nicht darauf anspringt. Also wenn man sagt, hey, wollen wir heute Abend einen Film gucken? Und immer kommt, oh nee, auch zu sagen, ach, ich würde mir das aber wirklich wünschen. Also ich finde die Vorstellung toll, mit dir auf der Couch zu liegen und zu kuscheln. Und dann kann man fummeln. Und dann hat man vielleicht Sex. <lacht> <lacht> mit so klebrigen Popcorn-Fingern. Ja. Mm. Chips, salzig. aber oh. nicht Chili, bitte.
0: Wollen wir mal zur Gianna? Ja, unbedingt ja, sogar. Wir hören jetzt mal auf zu labern. Lassen die... Und holen, Ausge- die, holen die gute, also die
1: ausgebildeten mal. Sexualpädagoginnen ran. Und
0: hier noch ein bisschen Werbung. Leo, hattest du eigentlich schon mal Probleme mit deiner Haut?
1: <lacht> ja, natürlich. Hormonelle Pickel. Dann mal ein bisschen Trockenheit. In der Pubertät hatte ich total ölige Haut. Es ist wirklich ein Leidensthema bei mir gewesen. Nicht ohne Grund heißt es, sich in seiner Haut wohlzufühlen. Natürlich gibt es noch andere Themen wie Akne. Hautunreinheiten und Neurodomitis zum Beispiel. Ähm, Ja, die Liste ist lang.
0: Und dann gibt es ja auch noch sowas wie Falten. Ich persönlich bin ja ein Fan von Slow Aging.
1: Ja, dafür bin ich noch ein bisschen zu jung.
0: (lacht) Egal ob jung oder alt, es geht hier um Skin, die digitale Dermatologie. Was daran so besonders ist, ihr füllt einen Hautfragebogen aus, ladet Fotos hoch und eine Ärztin leitet daraus eine individuelle Behandlung ab. Jeden Monat bekommt ihr dann die für euch passenden Produkte zugeschickt. Reinigungsgel oder Öl, eine Pflegecreme und ganz, ganz wichtig, eure medizinische Formel mit aktiven Wirkstoffen. Du kannst die Ärztin bei Fragen jederzeit per Chatfunktion erreichen und es gibt monatliche Check-Ins, bei denen die Formel an das aktuelle Hautbild angepasst wird.
1: Ein komplettes Rundum-Sorglos-Paket, also kein langes Warten auf einen Hautarzttermin. Und was ich ja auch geil finde, ich habe ja immer tausende Produkte in meinem Bad stehen und das frustriert mich manchmal, weil ich die nie benutze und dann habe ich halt nur noch ein paar. Und das finde ich sau praktisch. Und
0: man muss noch nicht mal vor die Tür gehen, denn die Pakete mit den Produkten landen automatisch direkt mit der Post bei euch vor der Haustür.
1: Mit dem Gutscheincode OBABY40, alles groß und zusammengeschrieben und die 40 als Zahl, bekommt ihr jeweils 40% Rabatt auf die ersten beiden Monate bei Formel Skin. Einfach auf podcast.formelskin.de slash obaby gehen und ausprobieren. Packen wir euch aber natürlich alles nochmal in die Shownotes.
0: Formel Skin ist jederzeit kündbar. Allerdings berichten 90% Prozent der Kunden und Kundinnen über Behandlungserfolge nach sechs bis acht Wochen. Also will man das wahrscheinlich gar nicht kündigen, aber probiert selber aus. Werbung Ende!
1: Hallo, 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 liebe Jana. Schön, dass du hier im Podcast bist, wir freuen uns sehr auf dich. Oh, ich mich auch, auf euch,
2: wie schön. <lacht> Hab ich ja schon so lange was von euch gehört und euch auch schon länger verfolgt.
1: Ja, da sagst du was, ich kenne dich auch schon seit über zehn Jahren.
0: <lacht> oh Gott.
1: <lacht> also im Internet ja. halt. <lacht>
2: ja. <lacht> mal, ne? Wie lange wir das schon machen.
0: Für den Fall, für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr Jana Baccio nicht kennen solltet. Sie ist Sexualpädagogin und Autorin von zwei Büchern, Hand drauf, da geht es um weibliche Masturbation und von Love Your Sex. Da könnt ihr also auch einiges von ihr nachlesen und ihr natürlich auch auf Instagram folgen. Aber jetzt haben wir sie erstmal hier ähm, bei uns in der Folge und wollen mit ihr über Sexflauten sprechen und wie man wieder Schwung ins Sexleben Mhm. kriegt.
1: Was war dein erster Gedanke, als du das Thema gelesen hast?
2: Oh, kenne ich. <lacht> <lacht> ja, kenne ich nicht nur aus meiner eigenen Historie, sondern kenne ich auch, weil ich da viele Fragen zu
1: bekomme. Mhm. Ist das ein ja, dominieren- wahrscheinlich auch. Ja, ist das auch bei dir ein dominierendes Thema? Also bei uns definitiv. Wir kriegen ja auch immer Fragen in unserer Community. Da merkt man schon, dass das ähm, ja oft ein Leidensthema ist. Ja, also ich höre bei solchen, es sind
2: dann gar nicht direkt Fragen, sondern eigentlich mehr so eine Art Resignation, dass die Menschen eher sowas schreiben wie, ja, jetzt ist ja eh vorbei, also irgendwie so, ja, wir führen jetzt so und so lang schon eine Beziehung und äh, Sex hat immer weiter abgenommen und ist jetzt irgendwie so auf dem Nullpunkt angekommen, naja, dann ähm, habe ich ja wohl verloren, aber es steckt dann noch so ein leichtes,
0: oder? I hate me. Die Hoffnung stirbt yeah. zuletzt.
2: Und ähm, ja, natürlich versuche ich denen dann auch äh, Mut zu machen oder auch zu sagen, ja, es muss ja nicht so sein, beziehungsweise redet mal miteinander. Und äh, da kommen wir aber wahrscheinlich noch gleich dazu, was man dann tun kann.
0: Aber glaubst du denn, dass man, wenn man, ich sag mal, seit 20 Jahren in der Beziehung ist und das Sexleben komplett irgendwie feststeckt oder gar Mhm. nicht mehr stattfindet? Kann man da auch nach 20 Jahren noch die Kurve kriegen?
2: Doch, das glaube ich schon. Also davon bin ich wirklich fest überzeugt. Jetzt habe ich selber, ich persönlich noch nie eine Beziehung geführt, die irgendwie 20 Jahre ging. Dafür bin ich dann tatsächlich noch zu jung. Aber David Schnark zum Beispiel, den kennt ihr ja vielleicht auch, das ist ja ein ganz bekannter Sexualtherapeut. Und der, finde ich, macht auch in seinen Büchern total Mut und erzählt äh, zum einen sehr offen über sein eigenes Sexleben und wie das so gelaufen ist und der ist ja tatsächlich jetzt ein paar Generationen über uns. Und zum anderen aber auch ganz, ganz tolle Beispiele von Paaren, die mit denen er zusammengearbeitet hat. Und das macht wirklich Mut. Und ja, also durchaus kann man ja auch noch im Alter Sex genießen und Spaß daran haben. Ähm, Ganz lustig, weil ich mich da gestern mit meinem besten Kumpel drüber unterhalten habe und wir auch so sinniert haben, ob das eigentlich sein muss auch, dass man ein Sexleben führt oder auch ein Sexleben mit dem eigenen Partner oder der eigenen Partnerin führen muss. Und ich finde, das ist immer total Definitionssache. Also das definiert ja jeder für sich selbst. Jetzt kann das ja für mich so stimmig sein, dass ich sage, ja, ich möchte ähm, Sex mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin erleben und ich finde das total wichtig. Aber für eine andere Person kann es ja ganz anders aussehen. Also es kann ja zum einen so sein, dass Sex gar nicht so einen großen Stellenwert hat oder auch, dass Sex in der Beziehung gar nicht so einen großen Stellenwert hat. Also ich finde, das kann, kann man überhaupt gar nicht pauschalisieren. Ich glaube aber, oder ja, kann man natürlich jetzt auch in Statistiken so nachlesen, dass die meisten Menschen doch auch den Sex in ihrer Beziehung genießen wollen. Und die meisten ja auch noch eine monogame Beziehung führen wollen.
0: Ich glaube, da ist für viele auch noch dieses gesellschaftliche Tabu, dass man die Beziehung öffnet. Wir haben hier in der Sendung auch schon viel darüber gesprochen, Dreiecksbeziehungen, was man machen kann, um eine Beziehung aufzumachen. Und ich glaube, da tut sich gesellschaftlich auch total viel. Gehe aber schon davon aus, dass die meisten schon das noch so verinnerlicht haben, dieses Konzept Männlein-Weiblein oder Weiblein-Weiblein-Männlein-Männlein. Und das ist das, das, ist dann so der Kern. Das muss so bleiben. Und da hat ähm, Romantik, Liebe, Sex stattzufinden. Und schwierig wird es dann wahrscheinlich, wenn man... Also das Phänomen ist ja, dass es am Anfang bei meisten ja bei vielen ganz toll funktioniert. Man ist im Hormonrausch. Und beide sind eigentlich total happy damit. Aber was passiert dann? Was passiert? Warum das dann so abflacht? wo 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 geht, wo geht ja, das hin?
2: aber man muss sich ja eigentlich klar machen dass dieser Rauschzustand von dem du gerade gesprochen hast eigentlich der unnormale Zustand ist ne? wir gucken zwar dann ganz oft zurück und denken so ach mein Gott wie war das unkompliziert am Anfang ne das lief ja einfach so und wollen den Zustand zurück aber den wird es nie wieder so geben weil der einfach nicht normal oh mein war, Gott. weil der einfach nicht normal war also es werden vielleicht sich wieder Zustände einste- einstellen kurzfristig wieder, also es lässt sich so so eine Art von damals dann wieder herstellen, wenn man dann zum Beispiel noch mal ausbricht oder dann ähm, in Urlaub zusammenfährt, ähm, irgendwie ganz viele Dinge macht mit, mit einem hohen Adrenalinspiegel. Also ihr merkt schon, das ist halt immer abhängig davon, in welcher Situation man gerade ist. Aber wenn, man, wenn wir mal dabei bleiben, dass es halt weiterhin dann den Alltag so gibt und alles hat sich soweit eingestellt, dann wird sich dieser Zustand nie wieder einstellen, weil der einfach... Ja, unnormal klingt so blöd, ne, aber einfach nicht natürlich ist, beziehungsweise schon natürlich, ne, weil das Verliebtsein ist natürlich ein natürlicher Prozess, aber das, was da stattfindet, ist halt wie unter Drogen. Also es ist halt einfach eine totale Hormonflut, ne, wir sind völlig verliebt, wir können uns gar nicht vorstellen, dass es irgendwas Schlechtes an dem Partner oder der Partnerin gibt. Alles ist super, wir finden den oder die total heiß und Sex, ja, läuft halt einfach, muss man sich keine Gedanken drüber machen. Und das kann so im besten Fall zwei Jahre ungefähr anhalten. Und dann stellt sich die Normalität wieder ein. Ne? Dann flauen die Hormone ab. Und dann geht es eigentlich darum, also dann fängt eigentlich sozusagen die Arbeit in Anführungsstrichen an, weil dann geht es natürlich darum, das auch noch aufrechtzuerhalten oder eben das Interesse, die Neugier, das, was natürlicherweise ja auch abflaut, weil wir kennen uns einfach mit der Zeit, wir wissen irgendwie, was funktioniert, es hat sich irgendwie alles eingependelt auf auf einen gut funktionierenden Nenner. Und dann ähm, wird es richtig interessant.
1: <lacht> ich habe gerade so lustig geguckt, weil ich mir dachte, ach, zwei Jahre hat das bei mir noch nie gehalten. Aber gut. <lacht> ich sag ja, im Idealfall. ne? Im Idealfall. Äh,
0: dann kann man nur hoffen, dass man in den zwei Jahren verdammt viel übereinander gelernt hat <lacht> und viel ausprobiert hat, viel mitgenommen hat, von dem man dann in den Jahren danach noch kann. Wobei man
1: in den Jahren am Anfang ja meistens auch noch nicht zusammen wohnt. Ich glaube, das ist auch ein Faktor in dem ganzen Spiel. Ich finde es so interessant, dass wir eigentlich, Es führt ja wahnsinnig viel Konfliktpotenzial äh, dazu, dass oder es gibt viel Konfliktpotenzial, weil der Partner und die Partnerin eine andere Vorstellung davon hat, wie viel Sex, oder oder er braucht einfach weniger Sex, oder sie braucht weniger Sex. Und da entstehen ja unglaublich große Konflikte. Und ich habe immer so das Gefühl, genau das ist eigentlich das Problem in diesem ganzen großen Themenbereich, wieder Schwung ins Sexleben bringen, ähm, dass einer will und der andere nicht, und nicht sagt, warum und wieso und weshalb. Ist Sex manchmal fast eigentlich nur so ein Spiegel für, für andere Probleme, würdest du sagen?
2: Ja, also ganz kurz noch zu dem, was du davor gesagt hast. Genau, also die, die Lust oder die, die Quantität kann da total unterschiedlich ausgeprägt sein, aber auch die die Frage oder das Bedürfnis nach der Art von Sex, weil ähm, ich finde, wir sagen das immer so lapidar, ja, ich habe mehr Lust auf Sex und mein Partner hat weniger Lust auf Sex und dann aber auch mal zu hinterfragen, was genau meine ich denn eigentlich mit Sex, weil vielleicht hat mein Partner auch Lust auf Sex, aber auf eine ganz andere Art von Sex ne? und das ist auch nochmal voll spannend, da den Fokus drauf zu richten, ja, Wie habt ihr denn eigentlich Sex? Um sich das mal wirklich genau anzugucken. Das mag einem jetzt irgendwie so unromantisch erscheinen. Aber wie ich ja gerade schon gesagt habe, dieser romantische Status von Verliebtsein, das ist halt eigentlich unnatürlich. Und das, ja, leider darf man das auch, finde ich, so ein bisschen entromantisieren, damit man da einen anderen Blick drauf bekommt. Und ähm, vielleicht finden wir dann auch wieder zusammen. Und wir haben eigentlich beide schon total Lust auf, eine Art von Sex. Und das kann halt ganz unterschiedlich sein. also Ich glaube, was viele dann als Sex verstehen, ist dieser dieser heteronormative Blick auch da drauf. Sex ist gleich Penetration zum Beispiel. Und ich glaube zum Beispiel, dass das was ist, was viele Frauen jetzt als gar nicht so erfüllend wahrnehmen. Weil da gibt es ja auch irgendwie ganz interessante Statistiken zu, dass eben die meisten Frauen nicht bei der Penetration alleine kommen, sondern Das Drumherum. Und jetzt stell dir mal vor, der Sex würde das viel mehr beinhalten, dieses Drumherum und dass eben die Klitoris viel mehr mit einbezogen wird. Ich glaube, dass dann viele Frauen das sehr viel erfüllender wahrnehmen würden. Und wenn sie, wenn man das so bespricht und wenn das offen liegt, ja, das wäre doch cool. Also dann kann man ja schon auch noch viel Sex miteinander haben, nur eben eine andere Art von, als das, was man vielleicht vorher als normal irgendwie angesehen hat oder als die Definition von Sex. Und ja, es...
0: Ich jubel <lacht> Das ist nämlich quasi bei uns Dauerthema, die Klitoris, die Klitoris. Ja, kann ich, weil, mir weil ich auch die einen
1: Orgasmus Klitoris. von Penetration bekommen kann. Und ja, deswegen ist das immer eine Diskussion.
2: Ja, das, das hilft ja schon alleine auch da immer wieder drüber aufzuklären, ne? dass es natürlich ähm, einen gewissen Teil von von Menschen gibt, die durch die... Alleinige Penetrationen kommen können, dass die Anatomie das so hergibt, aber dass eben bei der überwiegenden Anzahl und ähm, als ich zum Beispiel äh, groß geworden bin, da war das ja noch gar nicht so bekannt oder da wurde noch gar nicht so öffentlich darüber gesprochen wie heutzutage und wie sehr hätte ich mich doch gefreut, wenn das schon viel mehr besprochen wird, damit auch ich mich angenommen und normal fühle. Und jetzt zu der Frage, dass man, ob man daran ablesen kann, ob eine Beziehung funktioniert, ich glaube Jein. Also ich glaube, die Frage ist dann erstmal, wie wichtig ist dir eigentlich Sexualität? Und wenn du die Frage mit einem Ja beantworten kannst, dann glaube ich, würde ich schon noch mal tiefer einsteigen und äh, gucken, was, was gibt es hier eigentlich für ein Thema, was vielleicht darunter liegt, ne? Unter dem, wir haben jetzt keinen Sex mehr. Weil wenn beide Lust drauf haben, warum habt ihr ihn dann nicht? So, und dann ne, kann man ja mal ein tief, bisschen tiefer einsteigen. Aber wenn für äh, beide Partner, für beide Partnerinnen eigentlich feststeht, sie haben da jetzt sowieso nicht so ein großes Bedürfnis danach, ich glaube, dass dann Paare durchaus sehr gut miteinander zusammenleben können und auch sehr erfüllend zusammenleben äh, können. Vielleicht haben sie auch ähm, trotzdem äh, Zärtlichkeiten und tauschen Körperlichkeiten aus, aber eben kein Sex, was immer auch Sex ist, ne? definiert ja jeder für sich. Also ihr merkt schon, es ist eigentlich immer echt super individuell, aber das macht's ja auch irgendwie aus ne? und ich finde das auch eigentlich gut, dass es so individuell ist, weil dadurch ergibt es sich auch immer wieder Neues. es ist alles im Wandel, ne? also auch mein Status heute, jetzt mit meinem jetzigen, meine Qualität und Quantität von Sex ist ja so nicht festgesetzt, es verändert sich jetzt auch und wird in einem Jahr, in ein
0: paar Jahren wahrscheinlich auch wieder anders aussehen. Und das Gute ist, man hat es ja auch äh, irgendwie selbst in der Hand. Also klar ist immer noch ein Partner dabei, aber man kann ja auch, es ist ja kein Ist-Zustand, mit dem man sich abfinden muss sozusagen. Man kann da ja aktiv dran arbeiten. Genau,
1: das ist ja mein Motto. Guter Sex ist lernbar. (lacht) Stimmt. Du hast das wunderbare Wort, äh, oder das wunderbare Wort ist es nicht, den Satz darüber reden. Und dieses darüber reden, das haben wir ja selber auch schon oft festgestellt, ist gar nicht so einfach, wie man vielleicht denkt. Wie redet man darüber? Ja, auch da durch Übung, also durch es zum ersten Mal irgendwann
2: tun und zum ersten Mal dieses Gefühl haben von, Ah, das fühlt sich jetzt gerade echt unangenehm an, ich traue mich nicht, ich schäme mich, ne, mit allem irgendwie, was dazugehört. Und vielleicht ist auch dieses erste Gespräch wirklich gar kein Gespräch, so wie wir uns jetzt unterhalten, so von Angesicht zu Angesicht, sondern vielleicht sieht das auch anders aus. Vielleicht ist es irgendwie sowas wie eine... Eine SMS, kennt man noch sowas wie SMS? Eine Nachricht, also die ich jemandem schreibe. Vielleicht ist es auch ein Brief, den ich jemandem schreibe, weil einem das leichter fällt, also auch da wieder zu gucken, die Steps zu nehmen, die zu einem selbst passen mal, und man wenn, sich selbst
1: schli- vorstellen kann. Ich habe gerade die Vorstellung, dass ich eine SMS von meinem Freund bekomme, wollen wir mehr Sex haben? Oder meinst du, dass man sich allgemein ja, Man kann ja, ja vielleicht so auch so per
2: Nachricht an einladen zu einem Gespräch, so, du, mir fällt es voll schwer, irgendwie mit dir jetzt so einfach über Sex zu sprechen, äh, wollen wir uns vielleicht heute Abend treffen und wir machen uns irgendwie ein nettes Abendessen und sprechen einfach mal ganz in Ruhe.
1: Okay. Weil ich habe gerade die Vorstellung, wenn mir mein Freund schreiben würde so und nicht mit mir reden würde, sondern sagen würde, hey, äh, wir müssen reden, dann würde ich erstmal denken, Ja, macht Schluss. <lacht>
0: <lacht> Aber ich finde tatsächlich, das ist ein total guter Tipp, weil es gibt manchmal Themen, die bespreche ich tatsächlich mit meinem Freund auch lieber per Textnachricht. Also dafür ist es ganz entscheidend, dass man weiß, wie der andere äh, Nachrichten schreibt, dass man da nicht äh, zu viel zwischen den Zeilen liest oder irgendwelche komischen Tonalitäten mit raushört. Da sollte man sich gut für kennen, damit man nicht aneinander vorbeispricht. Aber ich nutze es tatsächlich auch manchmal, weil wir im Geschriebenen oft besser miteinander kommunizieren, als wenn wir uns direkt gegenüberstehen, weil man halt auch noch mal die Möglichkeit hat, sich das noch mal ein bisschen gründlicher durch den Kopf gehen zu lassen und die Worte Mhm. ein bisschen... Weiser zu wählen. Genau, faszinierend. Ich mal. Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass äh,
2: ein festgelegter Rahmen einem hilft. Ne? Also, dass man dann zum Beispiel sich jetzt ähm, verabredet für, für so ein Gespräch und dann sagt man eben, hey, jetzt hat jeder von uns wirklich mal Zeit, zehn Minuten lang nacheinander einfach mal das rauszuhauen, was gerade so anliegt, ohne dass der andere unterbricht. Und das ist alleine ist ja schon schwierig, ne? weil oft ist man ja wirklich oh, so, wenn der andere dann was sagt, so ah, warte mal, ich will dazu was sagen, ich will das erklären. Nee, das kannst du dir jetzt mal aufsparen, einfach für deine zehn Minuten. Und das zum Beispiel was, womit ich super gute Erfahrungen gemacht habe, dass vielleicht erstmal 40 Minuten das Ganze zu machen, das kann man ja auch nachher ausweiten, aber ja, dass man mal so zwei Runden macht. Ich habe jetzt zehn Minuten Zeit, danach hat mein Partner oder meine Partnerin zehn Minuten Zeit, das zu sagen und zwar so eine Art von von Bild zu zeichnen, wie es einem gerade geht. Und wenn dir Sexualität wichtig ist, ist das ja auch ein Teil von dir, also auch darüber zu sprechen, wie geht es dir gerade so in der Sexualität, was steht eigentlich gerade so an und bist du erfüllt oder was könnte sich irgendwie verändern? Weil das ist zum Beispiel auch voll interessant bei Menschen, die länger miteinander zusammen sind, dass die manchmal beim Sex etwas miteinander machen, was gar nicht unbedingt so Erfüllend für beide ist. Und sie machen es aber einfach so, weil sie damit irgendwann mal angefangen haben. Und das wurde gar nicht großartig hinterfragt. Und das finde ich voll interessant, dass, weil eigentlich ist es ja so, so blöd, ne? Also, ich meine, wenn man jetzt mal darüber sprechen würde, dann würde man vielleicht feststellen, finden beide gar nicht so geil. Dann kann man das ja auch weglassen. Kann man was anderes machen, was vielleicht irgendwie erfüllender ist. Oder zum Beispiel das Thema Klitoris. Ja, wenn dein Partner gar nicht weiß, dass das dein empfindsamster Teil ist, dann wird er wahrscheinlich auch so weitermachen wie bisher oder so, wie es ihm selber irgendwie gefällt. Und dann ergibt sich ja sowas, ja, irgendwie, da da ergibt sich dann eine Art von Sex, die jetzt nur von einer Seite vielleicht als erfüllend wahrgenommen wird. Und das wäre dann mal, das nennt man Zwiegespräch übrigens, dass man eben dann so ein Zwiegespräch führt. Und ja, also ich da haben sie ja eben schon mal zum einen gesagt, ich mache das ja jetzt echt schon eine ganze Zeit. Ich ähm, habe da jetzt nicht mehr so, glaube ich, die Hemmschwelle über das Thema Sex zu sprechen. Wobei das sieht dann im privaten Rahmen auch nochmal anders aus. ne Das ist ja auch eigentlich ganz interessant, könnt ihr ja vielleicht relaten, dass ihr hier im Podcast total offener darüber sprechen könnt, so miteinander. Und wenn das diesen intimen Rahmen hat in einer Beziehung, ist es ja nochmal was anderes.
1: Total. Und trotzdem. Vor allen Dingen die Partner sind ja damit konfrontiert, dass man sich die ganze Zeit mit Sex beschäftigt.
0: Um genau,
2: das kommt noch
0: dazu. Aber es ist ja auch sehr, wenn man jetzt keinen äh, sich nicht ständig mit Sex beschäftigt, ich glaube es ist, man kann zum Beispiel auch mit Freundinnen oft einfacher drüber sprechen als mit einem Partner, weil man möchte ja auch die Gefühle des Partners nicht verletzen. Weil, ja. Und ihm dann eigentlich sagen, du ehrlich gesagt, das, was du die letzten fünf Jahre gemacht hast, funktioniert für mich eigentlich nicht. Und ich glaube, dann, dann zieht man sich eigentlich lieber zurück, um die Gefühle des Anderen zu schützen, will dann aber vielleicht, weil es einfach nicht gut ist, keinen Sex haben. Was aber langfristig natürlich dazu führt, dass beide nicht glücklich sind, wenn ihnen Sex wichtig ist. Ja, genau. Dann holt man sich das
2: vielleicht woanders Vielleicht traut man sich dann woanders auch bei einer fremden Person, sich eher zu öffnen, da offener darüber zu sprechen. Irgendwie das ist dann nochmal so ein Neuanfang, das hat dann nochmal eine andere Art von Attraktivität. ne Und womöglich könntest du das mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin auch erleben. Ja genau, also wir sind ja jetzt schon relativ geübt darin, darüber zu sprechen. Das wollte ich eben noch sagen und für Menschen, die das jetzt noch nie vorher gemacht haben, ich verstehe das total, dass das halt voll unangenehm. Also nicht unangenehm, sondern so un- ungewohnt. Das ist total ungewohnt. Und alles, was
1: ja ungewohnt ist, was wir zum ersten Mal machen, fühlt sich eben dann noch komisch an. Uns haben viele auch geschrieben, dass man keinen Druck aufbauen soll. Ja. Und ich finde das so interessant, weil dieses, weil dieser, es werden ja auch manche Dinge als Druck empfunden, die man eigentlich nicht gemeint hat. Also wenn ich jetzt sage, auch selbst in einem ruhigen Gespräch zu meinem Freund sagen würde, ich bin mit unserem Sexleben nicht unglücklich, aber ich bin mit den und den Punkten nicht zufrieden. Und ähm, es gibt einfach Menschen, die dann sich zurückgehen und sagen, oh, du machst so viel Druck. Mhm. (lacht) Und mir fällt es so schwer, meine, wie soll ich sagen, meine Wünsche zu äußern, ohne dem anderen das Gefühl zu geben, äh, Druck auszuüben. Und ich glaube,
0: so geht es vielen. Dass er nicht abliefert. Und schreiben ja auch immer ganz viele so, mein Partner, meine Partnerin macht bei dem Thema total dicht. Also äh, äh, auch wenn ich versuche, darüber zu sprechen, ähm, die die ziehen sich dann total zurück und sagen dann eben, ja, hör auf mir Druck zu machen.
2: Ja, das ist Wie kann ja dann auch da schnell, raus? ja genau, das kann ja dann auch schnell ein Teufelskreis sein. Also ähm, was ich dann auch schwierig, glaube ich, finde, wenn halt so Art Forderungen gestellt werden, irgendwie dass das muss ich jetzt ändern oder sonst kann ich nicht mehr, wir müssen jetzt häufiger Sex äh, zusammen haben, äh, das ist sonst für mich keine Beziehung mehr, ne? Also so diese diese Ultimaten, das die ist ja ganz fürchterlich und irgendwie auch toxisch, weil was was bleibt, ne, das das macht natürlich wirklich total Druck und dann auch nicht unbedingt Lust auf Sex. Aber wenn man jetzt von der positiven Seite ausgeht und man guckt mal, wie könnte denn eigentlich Sex für dich wieder als lohnenswert. Ich sage mal lohnenswert, weil das ist irgendwie auch entromantisiert. Ne? Aber es stimmt total, weil für viele wird Sex gar nicht als lohnenswert empfunden, weil es dann irgendwie anstrengend ist. Man macht vielleicht das, worauf man gar keinen Bock hat. Äh, jetzt dauert das hier noch so lange und eigentlich will ich jetzt nur noch meine Ruhe. Die Stellung und will ist unbequem, ich meine
1: Oberschenkel brennen, ich muss mich ausziehen. Und dann sind, dann,
2: dann kommt man von der anderen Seite her und dann sind plötzlich auch Lösungen da, die vielleicht erstmal undenkbar waren, wo man auch denkt, ja, das kann ja jetzt wohl nicht sein, weil man ein ganz anderes Bild mal wieder von Sex hatte. Ne, Vielleicht sieht der Sex dann von außen in Anführungsstrichen langweilig aus, aber ist total gut, weil weil es dem entspricht, wie ich mich gerade fühle. Also es gibt ja auch so Oh. oder ich habe das so genannt so diesen lazy Sex oder den, den Sex den dann viele so am klassischen Sonntagmorgen irgendwie zusammen haben dann ist es halt vielleicht jetzt gar nicht das große herumturnen sondern es einfach aneinander gekuschelt die Löffelchenstellung und ganz langsame Bewegungen und siehe da auf einmal kann wieder sowas wie Erregung auch empfunden werden also ich finde manchmal ist es kein Wunder dass keine große Lust da ist und keine große Erregung da ist, weil der Sex dann viel zu schnell eigentlich abläuft, die Bewegungen viel zu schnell sind, dass der Körper gar nicht hinterherkommen kann. Ich habe das in so einer Übung auch beschrieben, dass du dir den Sex im Grunde vorstellst, wie auf so einer Bühne dargestellt. Also wenn du dir jetzt deinen Sex mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin einmal auf der Bühne vorstellst, wie würde das jetzt eigentlich anfangen? In äh, Vorspiel oder Vorakt, Hauptakt und noch das Spiel danach? Und
1: da denkst du mal so wieder,
2: oh mein <lacht> Gott, ey, das will ich mir doch jetzt gar nicht vorstellen, mein Gott. Ja, aber trotzdem, jetzt bleibt mal dabei, guck da jetzt mal genau hin, weil das ist jetzt spannend. Wer initiiert eigentlich den Sex und was passiert dann eigentlich? Und keine Ahnung, also passiert das jetzt zum Beispiel so, ihr reißt euch stürmisch die Klamotten vom Leib und fallt übereinander her? Ich glaube Das ist in der Anfangsphase eher so, danach eher weniger. Und was passiert denn dann da eigentlich? Küsst ihr euch? Gibt es dann sowas wie Oralsex? Also hat dein Körper eigentlich die Möglichkeit, in Erregung zu verfallen? Oder wird der jetzt irgendwie da so reingeworfen und muss einfach funktionieren? Ja, dann wird mir das auch Druck machen, ne? Oh, jetzt, jetzt muss ich aber auch feucht sein, oder dann wird halt schnell zum, zum Gleitgeh gegriffen, komm, flutsch, damit das jetzt hier irgendwie geht. Ich finde, da ist überhaupt gar nichts Schlechtes da dran, ne? und es ist immer von der Situation abhängig, aber sich immer zu hinterfragen, ist das jetzt genau das, was ich, was ich will, oder nicht? Bin ich jetzt eigentlich dann vielleicht auch nur passiv dabei, und ich würde eigentlich auch ganz gerne ein bisschen aktiver sein? Also ich finde, in jedem Step eigentlich, den man so macht, steckt irgendwas drin, und da auf sich und den eigenen Körper zu hören und zu gucken, ja, bringt mir das jetzt was oder nicht? Ist das jetzt lohnenswert oder nicht? Weil das ebnet ja die Steine für für die Zukunft sozusagen. ne Das macht ja aus, ob ich jetzt weiterhin Sex haben möchte oder nicht. Oder ob ich mich dann zurückziehe und sage, nö, ich habe abgeschlossen mit dem Thema, ich ziehe mich jetzt zurück, ich will auch gar nicht mehr darüber sprechen. Mach mir nicht
0: so einen Druck. Man liest ja insgesamt viel, wenn man, egal ob man jetzt durch Frauenzeitschriften, Männerzeitschriften blättert oder ein bisschen das Internet doch durchforstet, und nach Sachen sucht, wie, wie kriegt man wieder Schwung rein? Da kommen ja immer so ein bisschen diese Standardtipps. Also holt euch Sex Toys, zieht dir schöne die Sous an, äh, guckt zusammen irgendwelche Pornos, geht in den ähm, Swanger-Club. <lacht> ich glaube, ich, ich meine, ich finde das allesamt, finde ich persönlich zum Beispiel super gute Sachen, die kann man machen. Ich habe aber oft den Eindruck, dass viele Paare viel, viel, viel zu weit von diesem Punkt weg sind, dass man jetzt auf einmal gemeinsam Toys integriert, wenn man das vorher noch nie gemacht hat. Also ich kenne zum Beispiel viele, die holen sich dann diesen so einen Adventskalender mit Toys, weil das ist ja relativ ungefährlich, ist ja eher so was Verspieltes, das man dann geschenkt bekommt und das landet dann irgendwie unterm Bett und es ändert sich gar nichts am Sexleben. Oder sie kauft sich schöne Dessous und hat die dann einmal an und... Kriegt er aber gar nicht mit. Und <lacht> Der Klassiker. Das war. <lacht> ist auch Leo schon passiert. Leo ist eine Freundin und, von mir. <lacht> und das versandet dann so irgendwie. Also, ich finde, also, was hältst du denn von diesen Tipps und was hältst du denn für einen sinnvollen allerersten Schritt?
2: Das ähm, ist oft schön gedacht, Ne, jetzt äh, hol dir doch mal was Schönes dazu und dann wird das das Sexleben total erfrischen. Ich glaube, es kann auch irgendwo aufgehen, diese Rechnung, wenn beide schon irgendwie relativ aufgeklärt so sind in ihrer Art und, und selber wissen auch, was ihnen gefällt. Und ja, dann ist das bestimmt auch total nett, sowas mal auszuprobieren und vielleicht dann mal mit dazuzunehmen, vielleicht auch mal nicht. Aber ansonsten... Genau, also wie du schon sagst, dann versandet es irgendwie so, weil wenn du dir jetzt halt nur irgendwas Externes dazu holst, verändert das ja nichts an der eigentlichen Situation, ne? an der vielleicht schon so grundlegend irgendwas schief gelaufen ist, also dass du vielleicht grundlegend einfach den Sex auch so, so nicht genießt oder dass dich sowieso schon irgendwas stört oder dass du das Gefühl hast, du musst irgendwie nur funktionieren und das, das ist natürlich dann irgendwie von Grund auf schon nicht irgendwie sinnlich, erotisch, geil. Da lohnt es äh, eben wieder erstmal da anzusetzen und sich gewisse Fragen zu stellen. Und ich habe das ja, weil, weil mich das auch so interessiert hat, ne? dass ich mir immer so gedacht habe, ja was ist denn dann eigentlich so, so das Problem, wo muss man denn da eigentlich ansetzen und deswegen habe ich immer so ganz viele ganz viele Fragen gestellt oder auch Fragen so aufgeschrieben, weil ich gemerkt habe, das hilft dann Leuten überhaupt mal, Muster zu hinterfragen, ne? weil ich glaube, wir tun echt vieles und nicht nur in Sachen Sex, sondern auch in anderen Lebensbereichen und hinterfragen das gar nicht großartig, also sie machen das einfach so, weil das irgendwie funktioniert. Ob das jetzt toll ist, ne? ist erstmal egal das das merken wir dann vielleicht irgendwann mit der Zeit, wenn es halt immer weniger wird, aber irgendwie geht's ja so, ne? Also sehr <lacht> Ich habe so ein Nähkästchen geplaudert. Das ist mein Vater, der hat mal irgendwann zu mir gesagt, ja, aber sag mal, also wieso müssen die Leute denn jetzt eigentlich äh, Hilfe bei bei Sex bekommen? Das ist doch äh, jetzt nichts irgendwie, was man lernen kann, sondern das konnten doch schon, wie hat er gesagt, die Neandertaler. Ja, also grundlegend, glaube ich, so funktionell. Genau, äh, konnten jetzt, aber gefällt denen das dann auch? Und das ist ja eigentlich die viel spannendere Frage, dass das grundlegend funktioniert äh, laut der Körperfunktionen. Dann wäre die Menschheit ja schon
1: ausgestorben, wenn das nicht funktioniert. Genau, klar, fortpflanzen
2: konnten wir uns schon immer. Aber Mhm. wir sind ja äh, heutzutage ein paar Evolutionsschritte weiter und heutzutage geht es ja eben viel darum … Was spüre ich eigentlich dabei? Gefällt mir das? Ne? Was kann ich vielleicht tun, damit es mir besser gefällt? Ja, und ansonsten ist die andere Alternative halt, den Sex sein zu lassen, weil er mir einfach nichts bringt. Und das passiert ja dann auch häufig.
1: Das ist jetzt irgendwie so eine Frage, oh, ich hoffe, die die geht jetzt nicht gegen alles, was wir gesagt haben, aber wird manchmal bin Ich bin gespannt. Ja, aber wird manchmal Sex in einer langen Beziehung auch ein bisschen überschätzt?
2: Also ja,
1: also wie meinst du das jetzt,
2: dass das einen zu hohen Stellenwert hat, meinst ja, du? Ja, ja. Hm. ja. Und dass also der Druck glaub,
1: auch viel von außen kommt. Also ja, wir sind ja in, ich, wir sind okay. ja zur Zeit in den letzten zehn Jahren auch, ich sage jetzt zehn Jahre, weil es sich ja auch viel verändert hat in den letzten zehn Jahren auch mit Social Media, der die, die Gespräche über Sex sind ja irgendwie immer offener geworden, aber irgendwie auch immer nicht immer offener. Also man redet viel über Sex, ja. aber wenig über die Details. Und ich habe immer das Gefühl, dass... Sorgt für wahnsinnig viel Druck. So Wir sind total offen, wir sind total free. Wir reden jetzt über Klitoris und wir wissen auch, wie sie aussieht. Und Aber nur weil man weiß, wo die ist und wie die aussieht, hat man ja kein erfülltes Sexleben. So. Ja, also ich glaube
2: nicht, dass die ähm, dass Sex in einer Beziehung zu hohen Stellenwert hat, sondern äh, sozusagen in der Gesellschaft oder einen weirden Stellenwert, weil Sex ist halt auf eine bestimmte Art und Weise wird es dargestellt und ähm, wir sagen zum Beispiel häufig so im Kreise der Sexualpädagogen, dass wir oversexed, but under sind. Also oversexed. Mhm, ja, ne? das ist ein gute Zusammenhang. Ja. Überall, klar, überall ja. verfügbar, auch theoretisch. Aber wir haben ihn weniger. Und wenn wir jetzt ein paar Jahrzehnte zurückgehen, dann ähm, glaube ich das Dann haben sich die Leute die Frage zum Beispiel so gar nicht gestellt, sondern da war irgendwie so freie Liebe ne und irgendwie da wurde ja Sex nochmal ganz ganz anders auch gesehen und da wurde ja viel mehr gefögelt und äh, wir sind aber jetzt heute halt da, dass wir Sex auch so über teilweise schon haben, weil wir es halt überall auch sehen ähm, und den dann noch zu haben, oh mein Gott, ne also das, äh, ich finde das schon auch nachvollziehbar, warum das so ist. Das und eben Beziehung weil Sex,
1: zusammengefasst, Entschuldigung.
2: <lacht> naja, und weil Sex auch häufig dann auf eine Art und Weise nur dargestellt wird und dass das natürlich nicht für alle unterschiedlichen Menschenwesen passt, ist ja völlig klar. Ne? Wenn du dann Sex irgendwo in einem Film, in einer Serie dargestellt siehst, dann ähm, haben beide sofort Lust, beide sind quasi immer bereit, es funktioniert direkt reibungslos. Und ähm, sie haben Sex und kommen innerhalb weniger Sekunden oder Minuten. Ne? Ich meine, ja, okay, muss ja dramaturgisch auch passen irgendwie und es muss in so einen Film reinpassen, aber es ist halt überhaupt nicht realistisch. Und das kann dann schon sowas wie ein schales Gefühl zurücklassen, weil das nicht zu der eigenen Lust irgendwie passt. Ne? Weil man denkt, ja, bei mir dauert das jetzt irgendwie länger oder irgendwie auf eine andere Art und Weise werde ich entzündet. Insofern, also ich glaube, der der Stellenwert in Beziehungen, das ist grundsätzlich nicht zu hoch, nur ist eigentlich nicht passend zu dem, was wir halt ansonsten von außen mitbekommen und wahrnehmen.
0: Das trifft's gut. Ich hätte noch ein letztes großes Thema quasi, das mich auch persönlich beschäftigt. Wenn man Sex mit dem Partner hat, ist ja so glaube ich, gerade eher für Frauen ein Thema, dass man sich nicht richtig fallen lassen kann, dass man nicht abschalten kann, dass man äh, gedanklich irgendwie woanders ist oder sich auch nicht frei genug fühlt und deswegen den Sex vielleicht auch nicht genießen kann. Ähm Und wenn man ihn nicht genießen kann, dann will man ihn wahrscheinlich langfristig auch weniger haben. Mhm. Hast du einen Tipp, eine Idee, was man tun kann, wenn man da Schwierigkeiten hat beim Abschalten? Ich meine, ich weiß natürlich, mir ist bewusst, das ist eine Folge für sich. Ja, ja. Ähm, ich kann es ja mal versuchen, ich frag zu halten. Ich frage trotzdem. Genau, also es
2: gibt so ähm, sozusagen einen Trick, also so, du kannst den, den Kopf quasi ein bisschen überlisten und äh, das eine ist die Atmung. Weil wenn wir so, so flach atmen, so wie vielleicht jetzt gerade, während wir uns so unterhalten und auch sehr viel ja jetzt mit Nachdenken währenddessen ne? so, und wir reden jetzt gerade, dann ist es eher so, dass wir jetzt gerade sehr kopflastig sind und wir atmen dann eher flach. Und wenn wir jetzt im entspannten Zustand sind oder im Schlaf beispielsweise, dann atmen ja wir viel tiefer. Und das ist zum Beispiel auch was, was man sich dann zu eigen machen kann. Wenn man merkt, ich bin gerade viel zu sehr im Kopf, ich kann mich gerade überhaupt gar nicht entspannen. Dann mal auf die Atmung zu achten, Und automatisch atmet man auch tiefer in den Bauch hinein. Und siehe da, dann kommt auch mehr Gefühl dazu, weil der ganze Körper spürt mehr und äh, wir sind viel mehr so in unseren Sinnen und und merken viel mehr am Körper und was da so vonstatten geht und können dann vielleicht auch mehr Erregung spüren. Körper ist besser durch durchblutet, das ist so das eine, die Atmung. Und das andere ist auch die Bewegung, also die, die Bewegung mit dem Körper. Auch da können wir den Körper so ein bisschen über, überlisten sozusagen. Also wenn wir jetzt so statisch so sitzen, dann ist es eigentlich perfekt dafür, dass wir irgendwelche denkenden Tätigkeiten machen, dass wir jetzt so nachdenken können, wir können uns jetzt unterhalten und so. Und wenn wir aber jetzt so rumspringen springen würden, also ich will jetzt gar nicht sagen, man soll jetzt so rumspringen beim Sex, aber sich ein bisschen mehr bewegende Körper mehr dazunehmen, so eine Art wellenförmige Bewegungen auch äh, mit dem Oberkörper, dann bleibt dem, Kör- dem, dem Kopf eigentlich gar nichts äh, äh, weiter übrig, als sozusagen abzuschalten. Ne? Der, das geht da, also das machen sich ja auch Tantriker zum Beispiel zunutze, die dann in so, ein, ähm, so eine Ekstase verfallen können, ne? Durch äh, gleichbleibende Bewegungen oder ähm, gibt es ja auch im Tanz, ne so gleichförmige Bewegungen, dann kann man in so einen Zustand der Ekstase kommen. Vielleicht jetzt schon ein paar Schritte zu weit, aber eben so die Anfänge davon, ne? so den Körper ein bisschen mehr mitzunehmen und auch mal so zu gucken, aber ah, was machen eigentlich gerade meine meine Sinne, also was was höre ich gerade, was sehe ich gerade, was rie- rieche ich gerade und dann bin ich viel mehr im Körper und darauf kommt es ja so an beim Loslassen, ne? dass ich mehr im Körper ankomme und dann… Kappe ich sozusagen so ein bisschen die Verbindung zum Kopf, der die ganze Zeit so dazwischen schaltet und, und funkt und dann nervt auch. Genau, und dann äh, bin ich mehr im Körper und, und spüre auch mehr. Und für viele ist das voll das Aha-Erlebnis, weil die dann so mehr, ah krass, jetzt spüre ich ja auch gerade auf einmal was, wow, da ist ja dann die Erregung auch wieder da. Oh, cool, jetzt bin ich ja schon fast vorm Orgasmus, so ungefähr. Ja, das sind so drei Wege, die ich jetzt mal kurz umrissen habe.
1: Probiere ich aus. <lacht> Musst du doch mal Tantra. Tantra. Ich, ich spreche es immer falsch aus. Ich sage immer aus, wir sind Tantra. Äh, deswegen ähm, ausprobieren, liebe Josi. Ich
0: habe nämlich mich da schon mal so einen kleinen Workshop gemacht. Ja, also Tantra. Du hast dich ist an das Thema schon rangetastet. Josi wollte bestimmt. nicht. Ich mache das schon noch. (lacht) Es wird passieren. Aber Atmung ist äh, ein Riesenthema. Ich habe zum Beispiel auch immer, ich habe ja mal Yoga eine Zeit probiert. Und da ist ja, ähm, muss ja bei jeder Übung auch richtig atmen. Und ich dachte immer, ach, was für ein Käse. Ich ich mache jetzt hier nicht. Ähm, Wollte ich nicht, habe ich nicht gemacht. Und ich glaube, deswegen war Yoga für mich ähm, auch nie so eine richtig gute, erfüllende Expertise. Experience. Ja, hätte mir aber damals jemand gesagt, dass es vielleicht auch, wenn man sich mal ein bisschen mit seiner Atmung beschäftigt, vielleicht auch positive Effekte auf die Sexualität hat, vielleicht hätte ich dann besser aufgepasst, mehr mitgemacht.
2: Ja. Ja, also ich glaube alleine schon einfach ähm, den Fokus darauf zu richten, mal die Atmung so gerade innezuhalten, mal ganz über wie atme ich gerade, das bringt glaube ich schon direkten Effekt, Ne, man muss jetzt gar nicht groß gucken, oh, ich, wie bewege ich mich jetzt, wie strecke ich jetzt meinen Bauch nach außen oder innen, sondern allein schon mal zu beobachten, ah okay, das, das reicht schon so für den für den Anfang weil ich kenne das wohl auch äh, aus dem Pilates wiederum, dass ich auch anfangs dachte, oh mein Gott, ich bin völlig überfordert hier. Was soll das jetzt hier mit der Atmung? Ich hab, muss ja jetzt irgendwie noch meinen Körper bewegen. Und auch da mal wieder, je häufiger ich das mache, desto mehr komme ich rein. Und das jetzt, wo ich das so ein Jahr mal mache, denke ich mir so, okay, jetzt verstehe ich, wovon sie da am Anfang geredet hat. Ne, also alles braucht irgendwie auch seine Zeit und seine Übung. Ansonsten ist es natürlich erstmal mal wieder ungewohnt.
0: Ich fühle mich sehr ähm, aufgefüllt mit Wissen. Ja. Ja, ich ich auch. hoffe, unsere Hörer und Hörerinnen auch, was Sexflauten betrifft und wie man da wieder rauskommt. Liebe Jana, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ähm, ich glaube, wir haben äh, Leo und ich beide sehr viel mitgenommen und ich hoffe, die Hörer und Hörerinnen auch. Ähm, vielen Dank und ich hoffe, du kommst bald wieder <lacht> zu uns. Ja, total gerne. Mir hat es echt
2: viel Spaß gemacht. Es freut mich natürlich, dass ich euch so anfühlen durfte.
0: Yay! <lacht> Darfst du es immer an <lacht> Ja, danke euch. Din, din, din. Din, din,
1: din. Wir atmen beide ein.
0: Das war, das war schön. Mein Lieblingssatz war: We are oversexed und underfucked. Da ist was da dran. Da ist sehr viel dran. Da ist was dran. Jetzt haben wir sehr viel gesprochen. Mhm. Du und ich. Und du, Jana und ich, und deswegen, ich bin total dafür, damit ähm, alle, die uns jetzt zuhören, nicht total den Überblick verlieren, so, ein, so eine kleine Zusammenfassung machen.
1: Gott, Gott, konnte ich mir das alles merken?
0: Ist jetzt, die, ja, na ja. ist jetzt die Gretchenfrage. Also was ich jetzt für mich mitgenommen habe, wenn es mal wieder zu so einer Flaute kommt, ich habe es ja ganz am Anfang der Folge auch schon mal erwähnt, so ein bisschen Innenschau zu betreiben. Also als vielleicht allerersten Punkt, wenn man aus dieser Flaute raus will, dass man jetzt gar nicht unbedingt am Sex selber schraubt, sondern erstmal guckt, wie steht es um unsere Beziehung, was empfinde ich eigentlich für meinen Partner, wie gehen wir miteinander um, was kann ich dazu beitragen, das vielleicht auch ein bisschen schöner zu gestalten, freundlicher zu gestalten, was belastet mich. Ähm, mm. Im Job, in der Familie, etc. pp. Also erstmal auch Selbstfürsorge gucken, dass es einem selber gut geht. Dann auch gucken, was brodelt da vielleicht unterschwellig in der Beziehung, dass mir so ein bisschen die Lust vermasselt. Und im zweiten Schritt dann drüber sprechen.
1: Bei mir ist, was mir so hängen geblieben ist, ist, dass sich Gedanken darüber zu machen, welchen Stellenwert Sex in meiner Beziehung hat. Also mir Gedanken darüber zu machen, was bedeutet das eigentlich für mich und welcher welche Art von Sex befriedigt mich und macht mich glücklich und ist, es klingt jetzt so bescheuert, aber die Zeit wert, die mhm. ich haben will. Und ähm, da aber auch dann in die Kommunikation zu gehen mit meinem Partner, zu sagen, was was ist denn dein Stellenwert, also wie hoch ist, ist der Sex bei dir? Und auch die Geschichte mit dem Atmen. Wenn man sich nicht fallen lassen kann, dass man tatsächlich so eh so das auch klingen mag, sein Stress und seine Anspannung so ein bisschen wegatmen kann, so mit ganz leichten Übungen.
0: Ich habe ja auch mal geguckt, wenn mich das interessiert hat, wie häufig die Leute so Sex haben, da haben wir in den ganzen Jahren, die wir das hier schon machen, unterschiedliche Statistiken schon, schon zitiert.
1: Und auch Umfragen selber auch schon gemacht, erinnere ich mich.
0: Und was ich dazu gefunden habe, was jetzt speziell auf diese Sexflaute geht, dass quasi am Anfang der Beziehung man relativ häufig Sex hat und dass aber in den ersten sechs Jahren einer Beziehung die Sexhäufigkeit quasi konstant abnimmt und sich im siebten Jahr ungefähr einpendelt. Und das bleibt dann tatsächlich relativ stabil für die nächsten 20 bis 30 Jahre. Interessant. Soweit man das dann so lange miteinander aushält. Mhm. Glaubst du, dass daher dieser Spruch kommt mit dem Verflixten? <lacht> ja, vielleicht. <lacht> vielleicht. Interessant. Frisch Verliebte haben im Schnitt zwei- bis dreimal in der Woche Sex mhm. und spätestens nach zwölf bis 24 Monaten nimmt das quasi ab und das pendelt sich dann mit der Zeit zwischen zwölf und 50 Mal im Jahr ein. Also das ist... Das ist eine weite Spanne. Boah, grad sage, vielleicht so, ich so, ich habe gerade auch in den Kopf gestellt, 12 bis 50, ja, einmal im Monat bis... Ja, die das Jahr hat 52 Wochen, also bei 50 Mal hast du nicht ganz einmal in der Woche Sex. Mhm. Und was ich ganz spannend fand, dass kanadische Forscher der York University haben sich auch mit dem Thema beschäftigt und haben herausgefunden, wenn man einmal Sex in der Woche hat dass das für ein glückliches, in Anführungszeichen, für ein glückliches Leben völlig ausreichend ist. Also die haben mit Paaren gesprochen, die unterschiedlich oft Sex miteinander haben. Und für das Paarglück, das Paarglück, ist so einmal in der Woche eine gute Hausnummer. Also Paare, die häufiger Sex miteinander hatten, waren nicht glücklicher als die, die einmal in der Woche miteinander haben. Was aber im Umkehrsus- Die, die seltener Sex haben waren jedoch unglücklicher. Was
1: im Umkehrstoß aber nicht heißen soll, liebe O-Baby-Hörerin, dass ihr glücklich in eurer Beziehung seid, wenn ihr einmal die Woche Sex habt. Das ist nicht das ist, das. Das ist nicht die Interpretation <lacht> dieser Statistik. Ja, ja, ich weiß, euer Kopf hat genau gerade das gedacht. Ich weiß es, ich weiß.
0: Ja, aber ich fand das ganz interessant. Also einmal in der Woche scheint scheint eine Hausnummer zu scheint sein. Scheint eine Hausnummer zu sein. Habe ich noch nie in meinem Leben geschafft.
1: Aber gut. Weißt du, was die, was die Tipps der O Baby Community sind gegen Sexflaute? Möchte ich bin mal gespannt. Es <lacht> waren so viele. Ich habe jetzt nur ein paar rausgeschrieben. Ein bewusster Auszeitplan. Also sich sagen eben, ich fahre auf eine Hütte nach Österreich. Geduldig warten und kein Druck. Da haben wir jetzt die Folge schon viel drüber gesprochen. Kann gut sein, aber auch nicht. Einfach überwinden, man kommt wieder rein. <lacht> das war echt süß. Ja, finde ich gut. Einen festen Termin ausmachen. Also wirklich sich das in den Kalender einzutragen. Ich bin da eher ein Fan davon, da eben nicht reinzuschreiben, Sex, sondern Zeit für uns. Also, dass man diesen Druck gar nicht aufbaut, dass es Sex ja. sein muss. Kuscheln und sich wieder nah fühlen. Das hilft bei mir auch immer ganz viel. Pornos zusammen ansehen. Manche mögen es, manche nicht. Euren Podcast hören. Ausrufezeichen. <lacht> ähm, Bester Tipp. Und dann hat noch ein Mann geschrieben, zählt es mit anderen zu bumsen. Habe ich geantwortet, nein. Nein.
0: (lacht) Ja, je nachdem, was für eine Absprache man getroffen hat, macht, was ihr wollt. Ja, ich glaube auch nicht an
1: Monogamie, aber da müssen wir länger drüber reden. Ich würde das nicht als Tipp empfehlen. Nein, ich auch nicht. (lacht) Vor allem, wenn schon jemand Bumsen sagt, dann war das bestimmt keine Öffnung der Beziehung mit mit ausgiebiger (lacht) Kommunikation über die Folgen und die emotionalen Gefühle der anderen.
0: Da können wir übrigens auch mal eine Folge drüber machen, über die verschiedenen Begriffe für Sex. Ich konnte jahrelang das Wort Bumsen nicht sagen, weil ich das so abartig fand.
1: Ja, ich lasse es mir gerade auf der Zunge zergehen. Bumsen. Bumsen. Ich weiß, dass ich eher früher immer ein Problem hatte, was die was die Jungs für Namen für mich Frauen hatten. Keule zum äh. Beispiel. Da habe ja, hab ich, da, da, naja wir haben ja aber auch eure Geschichten noch zugeschickt bekommen. Ja, ihr, oh ihr habt ja auch ein bisschen was Längeres geschrieben. Hau
0: her Hau damit.
1: Her. Eine Frau hat uns geschrieben. Ich finde es sehr wichtig, keinen Druck auszuüben auf die, den Partner oder Partnerin, denn das kann vieles kaputt machen. Wir nehmen uns zum Beispiel einfach ein Wochenende für uns, an dem wir komplett alleine sind. Das hilft total gut dabei, dem Kreislauf von Stress zu entfliehen. Ein wichtiger Tipp von mir ist, mal keinen Sex zu haben oder vielleicht mal eine längere Pause ist überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, sogar menschlich und normal. Lasst euch nicht so schnell unterkriegen, nehmt euch Zeit für euch, dann wird das.
0: Eine Frau hat geschrieben. Wir haben als Paar beschlossen nach zwei Jahren Beziehung, dass es uns zu langweilig ist. Beziehungsweise hatte ich noch nie einen anderen Geschlechtspartner als meinen jetzigen Freund und war gierig nach etwas anderem. So haben wir uns als Paar dazu entschieden, dass wir eine offene Beziehung führen, um auch Neues zu entdecken, denn er hatte zuvor auch erst eine Freundin. So haben wir neue Dinge mit anderen Geschlechtspartnern kennengelernt und mit zu uns ins Bett genommen, um dadurch deutlich gieriger und moderner an die Sache heranzugehen. So brachte es mir Schwung jedem zu empfehlen. Aha, jedem zu empfehlen, weiß ich nicht. Ähm, muss man wollen, muss man als Paar ähm, können und wollen. Hört da mal in die Folge äh, Offene, offene Beziehungen Beziehung rein. Da haben wir mit jemandem gesprochen, der so eine führt. Äh, die hat da sehr schlaue, gute Tipps gegeben.
1: Ich finde den Begriff Moderne auch so cool, weil es wurde früher in der Steinzeit, Josi, bestimmt Ach, ganz wild gefögelt in sämtliche
0: Körperöffnungen mit allen Menschen. Bestimmt freier auf
1: jeden und Fall. Wir, also
0: die Römer haben es ja auch krachen lassen. Ja,
1: d- mit Homosexualität oder Nahverkehr und alles und jedes und Tiere und alles. Deswegen fängt ich es immer lustig, wenn man so tut, als wären wir jetzt total modern und offen. Und nein, sind wir nicht. Aber gut. Wie Jana sagt, wir sind
0: oversexed in under fucked. Genau.
1: Statistisch gesehen haben wir weniger Sex als vor 30 Jahren. Aber rede ähm. offener über Sex. Ja, Gut, kann man philosophieren. Eine Frau hat uns noch geschrieben, wir hatten zwei bis drei Wochen keinen Sex, was für unsere Verhältnisse, wenn man sich jeden Tag sieht, sehr lange ist, weil er in der Prüfungsphase für die Abschlussprüfung von seiner Ausbildung war und ich kurz vor, den Klaus- vor der Klausurphase in der Uni. Wir haben uns fast jeden Tag gesehen, aber sind abends beide immer so müde ins Bett gefallen, dass es sich nicht mehr so ergeben hat und wir beide auch nicht wirklich in Stimmung waren, weil der Kopf eben voll mit anderen Sachen war. Wir sind daraufhin auf die Idee gekommen, um uns eine Nacht frei zu nehmen. Wir haben uns ein schönes, kuscheliges Airbnb irgendwo in einem Dorf herausgesucht und sind dann Freitagnachmittag dorthin gefahren. Wir haben eine Flasche Wein und einen auf Vorrat <lacht> und etwas zum Abendessen mitgenommen. Dann sind wir zusammen ins Bett und das war eines der besten Male in der ganzen Beziehung. Einfach den Kopf ganz frei bekommen. Wir haben auch neue Sachen ausprobiert und ich hatte extra meinen Koffer mit meinen ganzen Spielsachen dabei. Vibrator, Gleitgel, Massageöl, alles, was man halt so braucht, Schrägstrich mag, mitgenommen. Und dann haben wir uns bis spät in die Nacht hinein vergnügt. Samstagmorgen haben wir dann wieder zusammengepackt und sind heim, weil wir beide wieder an den Schreibtisch mussten. Ich fand das eine perfekte Lösung, um wieder etwas Schwung reinzubringen und den Alltag zu entfliehen. Allerdings muss man dazu sagen, dass es bei uns nie sehr lange Phasen ohne Sex gibt, aber dies war wirklich eine gute Lösung, wenn der Stress im Alltag das Sexleben einschränkt,
0: eine Nacht ist nicht zu teuer und nimmt nicht so viel Zeit in Anspruch. Ein Mann hat uns geschrieben, dieses Thema stimmt mich sehr traurig, weil meine Partnerin und ich in dieser Hinsicht nicht zusammenkommen. Wir sind sehr lange zusammen, haben gemeinsame Kinder, wir haben vieles versucht, um unseren Sex wieder zu beleben. Bis sich in einer Paartherapie, ja, soweit sind wir inzwischen, herausstellte, dass Sex ein zentrales Thema bei uns ist. Wir haben viele Anregungen bekommen und es lief auch wieder an, aber mittlerweile sind wir wieder am Ausgangspunkt. Wir haben sogar über Öffnung der Beziehung nachgedacht, was initial von ihr angestoßen wurde. Ich selbst habe Bücher gewälzt nach Tipps der Therapeutin und aus eurem Podcast, aber sie lässt sich nicht so richtig bzw. gar nicht mehr darauf ein. Ich bin inzwischen ratlos. Ich liebe sie und will mich nicht trennen, aber der Sex fehlt mir, mit ihr. Mitunter denke ich, ich bin für sie nicht mehr begehrenswert, was sie aber verneint. Will sagen, euer Thema ist mega komplex und birgt eine sehr große emotionale Komponente. Ja. Ähm, ja, das stimmt. Das ist, ähm, und das ist ja das, was wir jetzt mehrfach auch gesagt haben, ich glaube, wenn es ähm, im Bett nicht nicht funktioniert und da ähm, die Luft raus ist, um das jetzt mal so lax zu sagen. Ich glaube, der erste Anhaltspunkt ist tatsächlich erstmal an der Beziehung zu arbeiten, also erstmal als Paar irgendwie wieder zueinander zu finden. Und ich finde auch, dass man da sehr gut die Hilfe von Paartherapeuten und auch Sexualtherapeuten in Anspruch nehmen kann, die die haben gute Tipps.
1: Ja, man darf die das helfen nicht. einem
0: weiter. Und die geben einem auch so ein bisschen so einen ähm, so neutraleren Raum. Um ja, das über wollte ich gerade sagen. sagen. Man darf
1: das nicht so als Psycho, also ihr habt ein psychisches Problem zu sehen. Also ich habe immer das Gefühl, es ist ja mehr ein Coaching. Also eine Paartherapie ist ja mehr ein ein Mentoring von einer neutralen Person, die euch hilft, über eure Konflikte und auch über eure Wünsche zu reden. Und man darf das immer gar nicht so wir sind Psycho und wir passen nicht zusammen und wir versuchen es trotzdem oder so sehen, sondern ähm, das ist eigentlich eher als eine Möglichkeit, ähm, dass man daran arbeitet. In dem Fall ist es halt jetzt schade, dass das anscheinend trotzdem nicht funktioniert hat. So. Ja. Eine Frau hat uns noch geschrieben, dass das wunderbare Pillenthema. Ugh. Ich hatte während der Einnahme der Pille keinen Bock auf Sex, 0,0. Nur hat mein Freund, wir sind seit sieben Jahren zusammen und wohnen auch zusammen, einen hohen Sexualtrieb. Er hat unter dieser Situation extrem gelitten, war aber extrem verständnisvoll und hat mich nicht gedrängt. Trotzdem trotzdem hatte ich oft Angst, dass er mich verlässt. Jetzt habe ich seit einem Jahr die Kupferspirale und meine Libido ist stärker als jemals zuvor. Ja.
0: Das gute alte Verhütungsthema. Das Verhütungsthema also,
1: und der hormonelle Einfluss äh, auf die weibliche Libido.
0: Ich hatte das ja auch ähm, viele Jahre, dass ich durch die Pille wirklich gar keinen Bock auf Sex hatte und also im Nachhinein ärgere ich mich total über mich selber, dass ich das so lange mitgemacht habe, dass ich, äh, das ist ja total paradox, musst du dir mal überlegen, du nimmst die Pille, um dich vor einer Schwangerschaft zu schützen, die führt aber dazu, dass du überhaupt gar keinen Sex haben willst Mhm. Man muss muss dazu sagen, es es gibt
1: auch Frauen, bei denen die Libido nicht so sehr betroffen ist. Also es werden immer diese Geschichten erzählt, dass dass die Libido durch die Pille tot gemacht hat. So so kann man das ja eigentlich nicht sagen. Also es gibt Frauen, bei denen hat es nicht so einen hohen Einfluss darauf, aber es gibt Frauen, auf denen hat es einen hohen Einfluss. Das möchte ich nur nochmal sagen. Ja,
0: also auf mich, auf mich hatte es diesen hohen Einfluss und ich ärgere mich, wie gesagt, im Nachhinein, dass ich das so lange mitgemacht habe, weil ich bin dann, irgendwann, als ich dann auch meine Frauenärztin gewechselt habe, zu einer anderen Pille gekommen, mit der ich sehr viel besser umgehen kann und die nicht so einen starken Einfluss ähm, hat Mhm. auf meine Lust. Oder denke ich mir, das hätte ich ja auch schon viel, viel früher haben können. Möchtest du noch die, noch eins Ding vorlesen und ja, dann? Ähm, eine Frau hat uns auch geschrieben. Ich finde es manchmal total schwierig, viel Sex in den Alltag einzubauen, gerade in Bezug auf einen Alltag mit Kindern. Ich habe morgens immer extrem Bock, aber wenn man alle Kinder fertig machen muss oder Angst haben muss, sie stehen gleich im Zimmer, ist es echt schwierig. Kleiner Einwurf von mir: I hear you, sister. Abends bin ich oft ausgelaugt von Vollzeitarbeiten, Kinder, Haushalt. Da laufe ich jetzt echt nicht mehr ganz rund. Wenn wir Urlaub haben oder nur zu zweit sind, vögeln wir uns quasi das Hirn raus. Und das ist echt immer geil und wir würden uns das im Alltag öfter wünschen. Beide. Ab und zu, wenn es gar nicht passt und mein Mann sich dann einen Kaffee rauslässt, knie ich mich vorhin hin und blase ihm ein. Oder auch wenn die Kids Hörspiel hören, versuchen wir dann eine schnelle Nummer, eine schnelle Nummer im Bad zu schieben. Was zwischen Mama, der hat mir das abgenommen echt schwierig ist. <lacht> Ganz interessante Nachricht, finde ich. Also so, wie sich das anhört, ja, ja. Äh, du bläst sie mal schnell ein oder äh, ihr sperrt euch ins Badezimmer ein und ihr vögelt im Urlaub äh, euch gegenseitig das Hirn raus, kann ich euch eigentlich nur gratulieren ähm, und ich glaube, dass da bei euch alles äh, perfekt läuft. mega perfekt läuft, weil ihr ja noch so Bock aufeinander habt und ich finde, vielleicht kann man dann, ist, ist das dieser Moment, wo man halt sagt, Die Umstände sind halt gerade so, ist aber auch okay, weil wir wissen, dass wir aufeinander Lust haben. Und wenn es möglich ist, dann nutzen wir auch die Chance. In der Zwischenzeit kann man sich ja vielleicht auch mal, das geht nämlich schnell und leise, mit Vibratoren oder er legt selbst Hand an, äh, auch mal kurz aushelfen, wenn jetzt eben nicht Zeit für gemeinschaftlichen Sex da ist. Und die Kinder werden ja älter ne? mit jedem Tag. (lacht) Und dann werden auch diese dann werden auch diese Phasen ähm, und die Abstände, wo die sich oder die Zeit, wo die sich selber beschäftigen können, wird immer länger und dann hat man auch immer mehr Zeit füreinander.
1: Wie war das mit jedes Problem hat ein ab- Die meisten Probleme haben ein Ablaufdatum, ja, 18 Jahre.
0: <lacht> ja, so schlimm ist es nicht. Also ich kann hier sagen ab einem bestimmten Alter da wollen die dann äh, gar nicht mehr so viel von dir wissen.
1: Ja, okay. Ich spreche aus 0,0-Erfahrung, weil ich keine Kinder habe. Ich bin gespannt.
0: Fängt schon im Kindergarten an. Okay. Lass dir das gesagt sein.
1: Bringen wir das Ganze mal zu Ende. Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal eine Zusammenfassung machen, dann haben wir uns zum achten Mal wiederholt in dieser Folge. Nee, nee, nee. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schlüsschen. Es ist eine sehr lange Folge gewesen, die aber sehr informativ war und sehr geil. Ja, wenn ihr uns weiterhin folgen wollt, dann abonniert uns auf Spotify, auf Apple Podcast, dieser YouTube, wo auch immer ihr uns hört, dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr und das hilft uns sehr. Unter anderem auch in den Charts. Ihr könnt uns auch liebend gerne bewerten oder auf Social Media vorbeigucken.
0: Genau. Folgt uns auf Podcast oder mir direkt unter obb-josi. Da könnt ihr uns anschreiben ähm, und folgen und ähm, stellt uns gerne auch Fragen. Die versuchen wir immer zu beantworten und einige nehmen wir dann auch mit in die Sendung, in den hörer und versuchen das dann quasi vor versammelter Mannschaft für euch zu beantworten. Aber natürlich anonym, wenn ihr das wollt, also machen wir eigentlich immer und wir fragen euch vorher auch immer, also schreibt uns sehr gerne. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, haltet <lacht> die Ohren steif. Bis
1: nächsten Mittwoch.
0: Tschüss. Tschüss. Oh yeah